0: Heute, am 2. Juli 2022, eröffnet im Museum Kunst der Westküste in Alkasum auf Föhr eine ganz besondere, sehr spannende und sehr wichtige Ausstellung, die erzählt, wie ein kleines Ölbild von Max Liebermann in den Verdacht geriet, NS-Raubkunst zu sein und damit Beutegut des größten Kunstraubs aller Zeiten. Hörerinnen und Hörer, wenn Sie jetzt mitten im Hochsommer an die nordfriesische Insel Föhr denken, dann denken Sie doch bestimmt als erstes an kilometerlange weiße Strände, an saftig grüne Landschaften, matschiges Wattenmeer oder hübsche, rehtgedeckte Häuser. Aber waren Sie schon einmal im Museum Kunst der Westküste, kurz MKDW, in Alkasum auf Föhr? Wenn nicht, dann müssen Sie das unbedingt nachholen. Ich finde, das MKDW ist eines der schönsten Museen in Schleswig-Holstein. Allein die Architektur ist ein Erlebnis und die Sammlung, liebe Kunstenthusiasten, ist wahrlich ein Genuss für alle, die Kunst, Meer und Küste lieben. Hallo und herzlich willkommen zu Alles, was Wissenschaft, dem Podcast der Landesvertretung Schleswig-Holstein. Mein Name ist Heike Muss und ich bin mit meinem Podcast Equipment diesmal auf die Insel Föhr gereist, um mit Frau Professor Dr. Ulrike Wolf-Thomsen zu sprechen, die seit 2013 Direktorin des Museumskunst der Westküste ist. Hallo, Frau Wolf-Thomsen. Hallo, Frau Muss. Ich freue mich, dass Sie hier sind. Obwohl Sie heute in kaum mehr vier Stunden eine Ausstellung eröffnen, nehmen Sie sich jetzt Zeit für unseren Podcast. Das ist super. Vielen Dank. Herzlich gerne. Was sind denn so üblicherweise die letzten Handgriffe, die am Tag einer Ausstellungseröffnung also jetzt noch so anstehen könnten? Also wir haben ein ganz großartiges Aufbauteam,
1: das in den letzten zehn Tagen Wunderbares geleistet hat. Wir hatten ja bis vorletzten Sonntag die Ausstellung Anna Anker, Sonnelichtskagen im Museum und einem aufwendigen Leihverkehr mit Kurieren, mit Transportunternehmen. Die musste ja erstmal abgebaut werden, um dann eben auch die neue Ausstellung wieder aufzubauen wo wir noch architektonische Veränderungen vorgenommen haben, wo wir in Saal 3 eine neue Lichttechnik eingebaut haben. Alles hat also maßstabsmäßig geklappt und ich bin sehr, sehr glücklich und ganz entspannt.
0: Sehr gut. Dann können wir jetzt also ganz in Ruhe über eine Angelegenheit sprechen, die die letzten Jahre ihr Haus doch einigermaßen in Unruhe versetzt haben dürfte, stelle ich mir so vor. Immerhin ging es um den Verdacht, dass es sich bei einem Bild von Max lieber das sich als Dauerleihgabe in ihrer Sammlung befindet, um ein Werk handeln könnte, das seinen jüdischen Besitzern in der Zeit des Nationalsozialismus durch Flucht und Vertreibung abhanden gekommen ist. Was ist das für ein Bild? Das ist eine wunderbare Ölstudie mit dem Motiv Wäsche
1: trocknen die Bleiche. Es ist ein Gemälde, was Max Liebermann in den Niederlanden 1890 gemalt hat. Und es zeigt eine junge Frau in Rückansicht, die gerade Wäsche auf eine Wäscheleine aufspannt und auf der Rasenfläche vor ihr liegen weiße Laken ausgebreitet zum Bleichen. Es ist wunderbar pastos gemalt, eine, eine herrliche Hohlstudie. Und 2017 kam in der Presse ein Artikel, der ja die Frage stellte, die Suche nach der Frau mit Wäsche und äh, dieser Artikel, stellte sich eben der Aufgabe, wo ist diese Ölstudie überhaupt geblieben? Man hatte den Verdacht, dass der Kunsthandel mauern würde, dass man den Nachfahren des jüdischen Vorbesitzers keine Auskunft gewähren wollte. Und ja, so, so kam der Ball ins Rollen. Und eine Leserin dieses Presseartikels hat sich dann an die Frankfurter Rundschau gewandt und hat gesagt, wieso, ich habe doch eine Postkarte im Museum Kunst der Westküste auf Föhr erworben. Und das Bild ist doch da. Und natürlich haben wir auf diese Veröffentlichung sofort reagiert. Wir haben uns mit dem privaten Eigentümer dieses Werkes ins Benehmen gesetzt und haben gefragt, wie sollen wir damit umgehen? Nach den sogenannten Washingtoner Prinzipien, die 1998 verabschiedet worden sind, ist es so, dass öffentliche Sammlungen gefordert werden, sich eben dieser Aufgabe zu stellen und bestmöglich im berechtigten Fall Werke zu restituieren. Privatbesitzer sind dazu nicht veranlasst. Der Privatbesitzer hätte sagen können, ich ziehe meine Leihgabe zurück, ich behalte sie in meinem privaten Umfeld. Aber in diesem Fall war es so, dass der private Eigentümer eben sich auch der Verantwortung stellen wollte. Er hat natürlich ohne Kenntnis dieser Vorgestichete vor etlichen Jahren dieses Bild erworben. Er war überrascht über diesen, diesen Verdacht und hat gesagt, nein, ich möchte mich wirklich eben der Aufgabe stellen. Ich möchte eben auch bestmögliche Transparenz. Ich möchte eine Klärung dieses Falls. Und ja, es kam in der Tat dann auch wirklich zu dem Ergebnis, dass der Privateigentümer auch die sehr, sehr aufwendige Provenienzrecherche, die wir denn angestoßen haben,
0: finanziert hat. Das Interessante ist ja, dieser Privatsammler hat das Bild 2006 erworben. Da war das Bild ja schon einmal untersucht worden und sozusagen vom Verdacht freigesprochen worden. Wie kam es denn jetzt zu einem erneuten Verdacht? Beziehungsweise wer hat eigentlich geprüft beim ersten Mal die Provenienzgeschichte und dann eben beim zweiten Mal? Beim ersten Mal haben das Anwälte in München geprüft,
1: die eben zum damaligen Zeitpunkt bekannten Unterlagen einsehen konnten und die gesagt haben, dass die URI-Nachfahren nicht den Nachweis auch erbringen können, dass dieses Werk wirklich im Besitz ihrer ja, Vorfahren waren oder unzureichend eben auch den Verlust deklarieren konnten und Jetzt ähm, im Jahre 2017 haben wir einerseits äh, Dr. Friederike Gräfin Brühl in Berlin als anwaltliche Vertretung eingeschaltet und dann besonders Isabel von Klitzing, eine sehr, sehr renommierte Provenienzforscherin, die im Verbund mit Dr. Sibylle Gross, einer Kunsthistorikerin, die den Nachlass von Lesser Uri auch bearbeitet. Lesser Uri ist entfernt verwandt mit dem jüdischen Vorbesitzer der Ölstudie Wäsche trocknen die Bleiche, mit Moritz Uri. Aber sie konnte uns eben hilfreich sein in der Familienerforschung. Und das ist auch ein wichtiger Aspekt. Es geht nicht nur um die Provenienzforschung eines Bildes, sondern parallel dazu läuft auch immer die Familienforschung. Und wir haben im Verbund, also Friederike Griffin-Brühl, Isabel von Klitzing und ich, haben... Ja, in den vergangenen fast vier Jahren oder über vier Jahren eben intensiv uns mit diesem Fall auseinandergesetzt. Natürlich hatten wir dann auch die Unterstützung der Uri-Nachfahren. Das war ein anderer Familienzweig als diejenigen, die 2005 eben den Anspruch erhoben haben. Und dieser andere Familienzweig, der hat sich vertreten lassen von Anna Rubin, vom Holocaust Processing Climb Office in New York. Und man hat eben eine Vereinbarung getroffen, dass beide Seiten bestmöglich alle Unterlagen, alle Archivalien der jeweiligen Seite zur Verfügung stellen, damit ja Grundlagenforschung erstmal gemacht werden
0: kann. Bevor wir gleich etwas tiefer in die Geschichte der Familie Uri einsteigen, würde mich ja interessieren, wie diese Provenienzforschung eigentlich vonstatten ging. Also wie, wie sind Sie da vorgegangen? Was hatten Sie da für Indizien? Was hatten Sie für Spuren? Was gab es für Quellen? Was, was haben Sie rausgefunden über das Bild?
1: Ja, über das Bild. Das Bild ähm, hat hochinteressante Rückseitenmerkmale. Also man spricht in, bei der Provenienzforschung von Rückseitenautopsie. Mhm. Also als ob man da chirurgisch vorgeht. Ein Bild kann eben mit Augenschein schon viel Geschichte erzählen. Es kann erzählen, muss nicht erzählen. Aber eine Rückseite hat oftmals auch Ausstellungsaufkleber, hat Papieraufklebern mit irgendwelchen Nummern, hat Aufklebern von, von Auktionshäusern. Und in diesem Fall war es so, dieses Bild hat in der Tat vier verschiedene Papieraufkleber mit Nummern, hat einen roten Zollstempel, und hat eine Unterschrift. Und ja, wir haben uns der Aufgabe zunächst einmal gestellt, was sind das für Papieraufkleber? Die haben also unterschiedliche Größen, unterschiedliche Formen. Die Provenienzforschung international ist leider noch nicht so weit. Mhm. Ähm es wird äh, da aktuell versucht, äh, langfristig auch eine Datenbank zu initiieren, wo man all diese Vielzahl an Papieraufklebern mal einstellt und vielleicht weiß der eine oder andere schon, aha, dieser Papieraufkleber steht für Ausstellung München mhm. 1905, äh, große Kunstausstellung. Aber in diesem Fall wissen wir es leider nicht, es können... Inventarnummern sein, die man dann eben mit der Referenz dieses Papieraufklebers eben hat dokumentieren wollen. Wir wissen schlichtweg nicht. Dieser rote Zollstempel ist in der Tat hochspannend. Er zeigt die Aufschrift Berlin, Anhalter Bahnhof, Zollamt Berlin, Anhalter Bahnhof und den deutschen Adler. Und war da auch ein Datum dabei? Nein, kein Ach. Datum, kein oh. Datum aber auch keine NS-Insignien. Mhm. Ich bin zwar auch Historikerin, habe mich auch intensiv immer mit der NS-Zeit beschäftigt, aber mir war nicht klar, dass der NS-Staat nicht erst eben oder nicht bereits bei Machtantritt dann auch ihre NS-Insignien eingeführt hat. Wir haben in Deutschland ja also Tausende an Museen und das ist ja hochspannend. Es gibt auch das Deutsche Zollmuseum und an das Deutsche Zollmuseum habe ich mich gewandt und gefragt: Wo ist das? In Hamburg. Ah ja, das ja, macht ja Sinn.
0: <lacht>
1: in Hamburg und ähm, habe eben eine Abbildung von diesem Aufkleber hingeschickt und habe gesagt: Habt ihr vielleicht irgendwelche Hinweise? von wann bis wann dieser Zollstempel Gültigkeit gehabt haben kann. Und bekam in der Tat eben diese Auskunft, dieser Zollstempel hatte Gültigkeit von 1922 bis zum 31. März 1937. 1937. Und dann hatten wir damit schon mal ein Datum wo wir sagen können, konnten, aha, dieses Bild muss vor diesem Datum aus Deutschland ausgeführt worden sein. Aus welchem Grund? Und ob es zwischenzeitlich wieder auch eingeführt worden ist? All das sagt ja dieser Zollstempel nicht aus, sondern wir hatten nur eben ein Datum davor. Ob jetzt dieses Bild ausgeführt worden ist? Um es dauerhaft auszuführen oder ob es vielleicht mit einem Zollstempel belegt worden ist, weil es für eine Ausstellung im Ausland vielleicht ausgeführt worden ist, das konnte man nicht sagen. Und dann diese Handschrift, diese Unterschrift auf dem Bild, also das Gemälde Gemäld ist auf nicht äh, Öl auf Leinwand, sondern hat einen hölzernen Träger. Mhm. Und der hölzerne Bildträger hat eben natürlich auch durch die Maserung ist die Handschrift nicht gut lesbar. Ja, man konnte rätseln, heißt das Selma Uri, also die Ehefrau des Vorbesitzers Moritz Uri hieß Selma. Zwischenzeitlich, also bevor dieses Werk dann 2005 damals erstmalig eben auch wieder auf den deutschen Kunstmarkt kam, war es im Besitz von Hans-Georg Karg, der war Besitzer des hat die Warenhauskonzerns, ähm, hatte eine große Liebermann-Sammlung und ja, dann rätselte man, heißt diese Unterschrift vielleicht karg, weil, weil man irgendwo ein ja, G vielleicht lesen konnte. Wir kamen nicht weiter. Das war also lange, lange, lange Zeit das
0: große Rätsel. Mhm. Vielleicht bevor sie das Rätsel auflösen, vielleicht können wir ein bisschen zurückschauen, nämlich zur Familie Uri zum Ausgangspunkt Moritz genau. Uri, der dieses Bild ja 1926 erworben hatte. Wie kam das Bild in seinen Besitz? Ja, also dass er seit 1926 es in seinem Besitz hatte, das ist jetzt
1: auch erst äh, ein neues Forschungsergebnis. Ah, interessant. Moritz Uri war ein, also entstammte einer jüdischen Familie. Er hat zusammen mit seinem Bruder 1896 das erste Warenhaus in Leipzig gegründet. Dieses Warenhaus war ja ein unglaublicher Erfolg, ähm, mit der Folge, dass er eben weitere Dependancen in Leipzig-Plackwitz in Berlin gegründet hat. Und ja, seine Schwester war verheiratet mit einem Unternehmer Schocken. Das ist auch eine große Unternehmerfamilie gewesen. Und diese beiden Familien haben... Ich glaube, diesen, diesen ganzen Warenhausbereich in Deutschland unglaublich ja exponieren können. Sie hatten eben auch gute Geschäftsverbindungen ins Ausland, so zu den Galeries Lafayette nach Paris, wo der Sohn von Moritz Uri dann auch tätig geworden ist. Also eine ganz berühmte Unternehmerfamilie,
0: auch mezinatisch sehr stark in Leipzig tätig. Übrigens, ich bin da, ich habe ein bisschen gegoogelt und habe mal geguckt, was man im Internet über die Familie findet. Und bin da auf der Website des Jüdischen Museums in Berlin fündig geworden. Da gibt es ein, tatsächlich eine extra Seite zu dem Warenhaus. Da steht nämlich geschrieben, dass die Gebrüder Uri ihr Unternehmen, ich zitiere, mit innovativen Ideen, niedrigen Preisen bei großer Auswahl und zu vorkommender Bedienung zu großem Erfolg führten und wirklich ein unglaublich äh, soziales Engagement ja. gezeigt haben. Und das wird auf der Website auch äh, beschrieben, wie attraktiv das Kaufhaus auch als Arbeitsplatz war. Es gab eine Bibliothek für das Personal, für junge Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wurde eine obligatorische Fortbildungsschule mit unentgeltlicher Nutzung der Lehrmittel eingerichtet. Es gab einen Stiftungsfonds für Angestellte in finanzieller Not und zum fünfjährigen Dienstjubiläum gab es ein Sparbuch und schon 1913 bekamen die Angestellten drei Wochen Jahresurlaub bei voller Gehaltszahlung. Ja. Also diese
1: soziale Verantwortung der Mitarbeitenden gegenüber war extrem hoch, wirklich extrem hoch.
0: Mhm. Nun war also diese Familie sehr anerkannt und äh, auch wohlhabend und irgendwann fing dann Moritz Uri an, sich eine kleine Kunstsammlung anzulegen. Ist das so richtig? Ja, wir wissen gar nicht, wie
1: groß diese Kunstsammlung war. Wir wissen aber, dass er 1931 für eine Ausstellung im Museum für Bildende Kunst in Leipzig Werke zur Verfügung gestellt hat. Die Ausstellung hieß Kunst aus Leipziger Privatbesitz und ähm, er hat vier Werke eingereicht, unter anderem eben die Ölstudie, Wäsche trocknen, die Bleiche und drei weitere Werke, ein weiteres Werk von Max Liebermann, Blumenterrasse am Wannsee, dann ein Werk von Gustav Courbet, das wir leider nicht identifizieren können und ein Werk von lesser Uri, Tiergarten, Straße im Regen. Also er hatte ein Interesse, wenn man sich jetzt nur diese drei bekannten Werke vergegenwärtigt, für den deutschen Impressionismus. Und wie wir eben jetzt nachweisen können, wird er diese Werke 1926 eben erworben haben bei Paul Kassierer. Paul Kassierer war damals einer der bedeutendsten Kunsthändler in Berlin für impressionistische Kunst, hat natürlich eben auch gerade das Werk von Max Liebermann vertreten.
0: Mhm. Und weiß man etwas über die anderen Bilder und deren Verbleib heute? Ja, das, das ist ähm,
1: genau die entscheidende Frage gewesen, die uns dann zur Lösung des Falls geführt hat. Ich sagte ja schon, wir kamen mit dieser Unterschrift nicht weiter auf der Gemälde Rückseite. Und ja, dann kam, ich glaube, Isabel von Klitzing auf die entscheidende Frage, was ist eigentlich aus dem anderen Kunstbesitz geworden? Und wir hatten eben den Katalog aus dem Leipziger Museum von 1931, wo kurz nur der Titel des Bildes, der jeweiligen Titel äh, vermerkt ist und eine Maßangabe für jedes Bild, aber keine Abbildung. Und so haben wir eben die Recherche angestrengt, ja, wie sahen überhaupt diese Bilder aus? Man muss sich immer vergegenwärtigen, das war auch im Falle der Bleiche. Liebermann hat nicht nur ein Bild gemalt mit dem Motiv der Bleiche, sondern gerade 1890 eine ganze Reihe. Mhm. Und oftmals mit identischen Maßen und man muss auch immer wieder auch sich vergegenwärtigen. Natürlich gibt es Tippfehler in Büchern, gerade in der damaligen Zeit. Und ja, vielleicht ist dann Zahlendreher passiert. All das hätte man oder musste man mitdenken. Und genauso ist ja das Motiv der Blumenterrasse am Wannsee an der Villa von Max Liebermann ein sehr, sehr geschätztes Thema bei Liebermann gewesen. Er hat das zigfach gemalt und dann wirklich zu gucken, kriegen wir das hin, dass wir nun exakt diese Blumenterrasse finden. Das ist natürlich sehr, sehr rechercheaufwendig gewesen, aber es ist uns dann in der Tat auch geglückt, dass wir sowohl das Werk von Lessa Uri mit der Tiergartenstraße als auch das Parallelwerk von Max Liebermann mit der Blumenterrasse haben auch, finde ich, machen können. Beide Werke befinden sich in Privatbesitz. Mhm. Das erschwert das natürlich auch immer, wenn es öffentliche Besitz wäre oder ähm, eben in öffentlichen Sammlungen ist das äh, ein leichtes oder leichter als eben in Privatbesitz. Also wir haben auch viel Unterstützung auch aus dem Kunsthandel bekommen, die uns äh, Hinweise Aha. gegeben Aha, haben. Aha, das also war wirklich. wahrscheinlich die
0: entscheidende Spur, vermute ich, aus dem Kunsthandel oder wie, ja, wie, auch, wie haben Sie diese auch privaten Sammler gefunden? Äh, durch den
1: Kunsthandel, ah, ja. also durch also es hat noch, noch eine andere Bewandtnis, das erzähle ich gleich. Ich komme jetzt nochmal auf diese Bilder zu sprechen. Wir haben sie in der Tat gefunden und Gott sei Dank hatten die Händler, die vorab diese Werke dann eben mit ihnen gehandelt haben, auch von der Rückseite fotografiert. Und so konnten wir sehen, was steht denn bei denen auf der Rückseite. Und in der Tat haben diese beiden anderen Vergleichswerke auch, eine Unterschrift. Und zwar die identische Unterschrift zu eben unserer Ölstudie. Und auf den Vergleichsbildern konnte man die Unterschrift lesen. Mhm. Und wir konnten eben die Unterschrift oder den Namen lesen, Genia Uri. Mhm. Natürlich stellt man sich dann die Frage, ja, wer ist denn nun Genia Uri? Und dann ja, haben wir eben die große Hilfe gehabt von Dr. Sibylle Gross, äh, die sich mit der Familiengenealogie Uri beschäftigt hat und herauskam, dass Genia Uri die Schwiegertochter ist von Moritz und Selma Uri. Sie hat in Deutschland nie gelebt. Sie hat den Uri-Sohn, also einen der drei Söhne, in Paris geheiratet oder in Neuilly-sur-Seine geheiratet. Sie bekamen dort Zwillinge und sind dann nach der Besetzung, der Besetzung Frankreichs durch die Deutschen in die USA emigriert. Und wie wir jetzt wissen, hat die Familie eben diese Werke aus Deutschland ausführen können und diese Werke sind dann eben im Familienbesitz in den USA verblieben.
0: Und also um das schon mal vorwegzunehmen, es handelt sich also bei dem Bild nach dieser langen Forschung nicht um Raubkunst, aber nichtsdestotrotz ist der Verdacht, dass es sich um Raubkunst handeln könnte, bei einem Werk, das in einer einst in, im Besitz einer jüdischen Familie war, ja absolut naheliegend, denn zwischen 1933 und 1945 ist ja wahnsinnig viel Kunst enteignet worden oder unter Zwang verkauft worden. Vielleicht können Sie noch mal ein bisschen kurz erklären, was man unter Raubkunst versteht. Also die Nationalsozialisten zwangen alle jüdischen
1: Mitbürgerinnen und Mitbürgern zu einer genauen Vermögensaufstellung. Und das war das Instrument für die Nationalsozialisten, genau zu beziffern, dass im Falle einer Immigration eben die Reichsfluchtsteuer, die 25 Prozent des Gesamtvermögens ausmachte, zu entrichten war. Die Unternehmen wurden sukzessive arisiert, so war das auch im Falle der Familie Uri, dass dann nach ähm, der Reichs-, sogenannten nach 1938 die Unternehmen komplett arisiert worden ist und man ja das Vermögen eben eingezogen hat. In dem Fall bei Moritz Uri war es so, dass er immer schon sehr krankheitsanfällig war. Er hatte also eine Herzschwäche. Und hat sich seit Beginn der 1930er Jahre immer auch für Sanatorienaufenthalte in die Schweiz zurückgezogen. Und so war es auch, dass er 1938 zu einem Klinikaufenthalt in die Schweiz kam. Und das ist zugleich für ihn auch ja der Schritt in die Immigration gewesen. Also er und seine Frau sind dann in die Schweiz emigriert und er ist dort krankheitsbedingt auch verstorben. Seine Frau Selma Ori ist dann über England in die USA emigriert und alle oder die vier Kinder sind genauso eben in die USA emigriert.
0: Und zu dem Zeitpunkt waren dann also die Bilder, über die wir sprechen, schon in Paris bei der Schwiegertochter das, das Genia? Dürfen,
1: das dürfen wir vermuten. Also Genia Ori hat nie in Deutschland gelebt. Mhm. Ähm, wir wissen aber, und wir haben genügend Dokumente darüber. Es gab lange Listen von Umzugsgut dieser Familie. Sie konnten über Amsterdam die Werke nach New York verschiffen. Und es gibt eben auch noch mal Umzugsgut, was über die Schweiz ging. Also das waren 422 Kilo, ähm, mhm. also auch eine wirklich stattliche Größenordnung. Und wir da, dürfen davon ausgehen, dass sich innerhalb dieses Umzugsguts auch die Kunstsammlung befunden hat. Es war Umzugsgut auch eingelagert worden in Berlin. Das sollte auch transportiert werden, dazu kam es aber nicht. Also 1941 wurde es der Gestapo erlaubt, sich des Umzugsguts aller jüdischen Mitbürgerinnen und Bürger anzunehmen. Und dieses Umzugsgut, ist dann in Berlin versteigert worden, so auch das Umzugsgut oder das ein Teil, ein kleiner Teil des Umzugsguts in Berlin. Und natürlich ging es den Nazis immer darum, auch bestmöglichen Profit zu schlagen. Und so ist ein Sachverständiger, damals eben ein Sachverständiger, beauftragt worden, das Umzugsgut genau hin zu überprüfen, ob besondere Werte sich in, diesen, in diesem Inventar befunden hat. Der hat das geprüft. Also wir haben eine genaue Aufstellung. Das ist also normaler Hausrat gewesen. Also Bettwäsche, Handtücher, ein Sofa, Geschirr und, und dergleichen. Kein Kunstwerk von Wert. Und das hat eben der Sachverständige auch dokumentiert. Sonst hätte man sich gerade dieser Werke eben besonders angenommen. Denn Werke von Max Liebermann hatten auch in der NS-Zeit einen hohen Marktwert. Das Interessante ist auch, oder für mich in der ganzen Provenienzrecherche auch zu anderen Werken, dass der Handel mit Werken jüdischer Künstlerinnen und Künstlern in der NS-Zeit nicht verboten war.
0: Das ist wirklich unglaublich. Also der Kunsthandel, aber auch Museumsdirektoren haben ja wahnsinnig davon profitiert. Also ich bin bei der Vorbereitung für den Podcast darauf gestoßen, dass dieses Gesetz von 1941, in diesem Gesetz stand, dass emigrierte Juden automatisch die Staatsangehörigkeit verloren und damit ihr Vermögen an das Deutsche Reich fiel. Das war ja die Voraussetzung ja, ja, äh, auch für diese Aufstellung, für diese Liste, von der Sie gerade gesprochen haben. Und unter Immigration wurde nicht nur, und das ist jetzt das perfide, wurde nicht nur Flucht oder Auswanderung verstanden, sondern genauso Deportation. Also so wurde also die juristische Grundlage für diesen Vermögensverlust geschaffen und die Liste von der sie jetzt gesprochen haben diese Güter die blieben also in
1: Deutschland. Die sind die sind in Deutschland eben versteigert worden, da konnte jeder jeder deutsche konnte dann eben zu diesen Auktionshäusern hingehen, das waren öffentliche Versteigerungen und da konnte man eben zu einem manchmal auch Sportpreis eben diese Dinge erwerben und das ist natürlich auch ein ein, ja, ein eine riesige Herausforderung jetzt der Provenienzforschung, denn das ist ja alles NS-verfolgungsbedingt entzogenes Gut. Mhm. Und wie man da eine mögliche Restituierung, wenn man das nachweisen kann, schaffen möchte, keine
0: Ahnung. Und in diesen Berliner Kisten, da kann man also davon ausgehen, dass da keine Kunst sich Nein. drunter befunden hat, aber das war für andere jüdische Familien natürlich, sah das ganz anders aus. Also da ist ja ein regelrechtes Sammlungsfieber auch unter den Museumsdirektoren ausgebrochen welche Rolle spielt insgesamt der Kunsthandel? Also der hat ja wahnsinnig profitiert, eben auch von der NS-Raubkunst. Wie ist das heute? Also Sie hatten ja in Ihrer Recherche, in der Provenienzforschung viel mit Kunsthändlern oder Auktionshäusern zu tun. Wie transparent wird da mit dem Thema umgegangen? Und wie gut ist das eigentlich dokumentiert? Welche Werke wann in den Handel gekommen sind und dann wieder weiterverkauft wurden? Das ist sehr unterschiedlich. Also...
1: Jetzt, also auch in Folge natürlich der Washingtoner Erklärung von 1998, ist der Kunsthandel viel stärker in der Pflicht und große Auktionshäuser in Deutschland und weltweit haben zum Teil eigene Provenienzforschungsabteilungen eingerichtet, die bei jedem Eingang eines Werkes wirklich prüfen, ist es möglicherweise NS-verfolgungsbedingt irgendwann mal entzogen worden. Dann kommt es auf jeden Fall nicht in den Handel. Und da wird schon sehr natürlich, es gibt ja auch die Lost Art Datenbank, die weltweit Gültigkeit hat, wo auch jeder, der nachweisen kann, hier besteht ein Verdacht, kann solche Verdachtsfälle dort auch einstellen lassen. Das ist also wirklich so die erste Aufgabe für, für jeden Kunsthistoriker und jeden Provenienzforscher, zunächst einmal da nachzugucken, ist das Bild möglicherweise dort verzeichnet. Und ja, dann sollte auf jeden Fall in unserer Zeit solche Verdachtsfälle nicht mehr in den Handel kommen. Nichtsdestotrotz ist die Forschung, sie ist weit, sehr weit gediehen, aber wir können in vielen Fällen noch nicht von Beginn an bis jetzt lückenlos auch die Herkunftsgeschichte jedes Werkes nachweisen. Sie hat mich auch gefragt, inwieweit hat uns jetzt der Kunsthandel geholfen bei der Recherche zu der besonderen Ölstudie von Max Liebermann. Das Besondere hier in diesem Fall ist auch, dass wir eine datenschutzrechtliche Verzichtserklärung von den Nachfahren der Familie Uri erhalten haben. Und damit hatten wir das Recht, dass personenbezogenen Daten eben über die Familie Uri, wenn sie in irgendwelchen Dokumenten noch im Kunsthandel oder in, in Archiven vom Kunsthandel auftritt, dass wir die einsehen dürfen. Mhm. Und das, war, das ist eben auch die Besonderheit. Normalerweise ist es natürlich das Geschäftsprinzip von Auktionshäusern, vom Kunsthandel eben auf dem Gebiet keine Transparenz zu machen und das es will ja auch jeder Privateigentümer nicht äh, preisgeben, was habe ich jetzt hier zu Hause? Und mein Kunsthändler erzählt mal dem und dem und dem, ähm, was, was der da zu Hause hat. Mhm. Das ist natürlich Privatrecht, was ein hohes Gut in Deutschland und weltweit ist. Und so hatten wir eben die Möglichkeit, dass wir einmal wussten, das Werk der Ölstudie, Wäsche trocknen die Bleiche, ist 1981 wieder in den Kunsthandel gekommen. Und wir hatten dann die Möglichkeit, dass man eben bei dem Auktionshaus, was Gott sei Dank auch ein Archiv hat, wo man nachfragen konnte, könnt ihr uns den Einlieferer nennen? Wer hat dieses Werk 1981 in den Handel gebracht? Und der Nachweis ist eben, Genia Uri, also die Schwiegertochter von Moritz und Selma Uri, hat dieses Werk direkt in den Handel gebracht.
0: Und welcher Familienzweig hat dann 2005, war es glaube ich, diesen Restitutionsanspruch gestellt? Das war ein anderer Familienzweig. Also die älteste ah,
1: ja. Tochter von, von Moritz und Selma Uri, Kete Uri. Ihr Enkel hat aktuell den Restitutionsanspruch gestellt und ein anderer Familienzweig, die hatten eben im Besitz diese Werke, die sie dann 1981, beziehungsweise das andere Werk ist 1988 dann in den Kunsthandel gekommen, dann eben eingeliefert haben.
0: Aber das klingt jetzt so, wenn ich das richtig verstanden habe, die Genealogie, dass die Familienzweige gar nicht so weit entfernt sind, also eigentlich sozusagen Onkel, Onkel und genau, Onkel genau, genau, genau. und wussten aber trotzdem nichts. Sie wussten,
1: sie wussten nichts von diesem, diesem Kunstbesitz, was natürlich auch, also ich, ich will, also was interessant ist oder was, was natürlich auch Fragen aufwirft. Es gibt natürlich auch die sogenannten Wiedergutmachungsverfahren. Mhm. Also nach 1945 konnten ja jüdische verfolgte Wiedergutmachung. Also dieser Begriff ist so, sowieso schon ganz, ganz furchtbar. Mm. Man kann ein solches Unrecht nicht wiedergutmachen und man kann es auch nicht materiell, nicht nur materiell entschädigen. In diesen Wiedergutmachungsverfahren der Familie Uri ging es vornehmlich um die Grundstücke, die sie in Leipzig und Berlin hatten, die ja auch ihnen entzogen worden sind. Man hat dann Entschädigungsleistungen auch getätigt. Aber in diesen Wiedergutmachungsverfahren ging es nicht um den Kunstbesitz. Und da fragt man sich natürlich, okay, wussten jetzt die direkten Erben von Moritz und Selma Uri, die müssen ja von dem Kunstbesitz be gewusst haben und sie eben nicht forder keine Forderung gestellt haben, sondern sie hatten sie ja. Den, den Besitz. Und dass die dein Enkel aus welcher Motivation heraus auch immer, dass die Familienzweige sich aus welchen Gründen auch immer auseinanderdividiert haben, auf jeden Fall wusste ihm der eine Zweig nicht mehr, was der andere noch hat.
0: Standen Sie denn in diesem ganzen Projekt mit der Familie Uri, mit Mitgliedern der Familie in Kontakt?
1: Nein, nicht in direkten Kontakt. Also die direkten Kontakte oder die Schnittstelle war eben immer Dr. Friederike Griffin von Brühl, die direkt mit Anna Rubin als Vertreterin der Familie Uri die Verhandlungen geführt hat. Mhm. Und was sehr, sehr schön ist, also wir haben dann eben Ende letzten Jahres eben unsere Ergebnisse präsentiert und können das ja also mit einer wirklich lückenlosen Indizienkette jetzt auch darlegen. Und Anna Rubin hat uns wirklich hohe Anerkennung gezollt, für dieses Forschungsergebnis, was natürlich kein Erfolg für ihre Seite war. Aber sie sagt, also mit solcher Akribie und
0: ja, Hoher Respekt. Ja, nun muss man, glaube ich, betonen, dass Sie zu all dem nicht verpflichtet gewesen wären, denn Sie haben vorhin schon mal von den Washingtoner Prinzipien von 1998 gesprochen, in denen die Selbstverpflichtung den öffentlichen Museen auferlegt wurde, oder wie würden Sie das formulieren? Es was? ist
1: keine, es ist keine Selbstverpflichtung, sondern äh, 1998 haben sich in Washington viele Staaten bereit erklärt zu sagen, wir möchten eben alle öffentlichen Museen aufrufen, die Provenienz ihrer Kunstwerke zu recherchieren und wenn es Restitutionsfälle gibt, dann verpflichten wir uns als Staaten auch diese eben, dass eine Rückgabe dann auch möglich wird. Mhm. Da unter dieser Washingtoner Erklärung dazu sind nicht Privateigentümer und nicht private Museen verpflichtet. Für uns als privates Stiftermuseum im Museum Kunst der Westküste, wir unterstellen uns freiwillig eben dieser Erklärung und wir möchten natürlich auch, wir, wir haben ja auch, wir sind ein, ein, insofern auch ein semi-privates, semi-öffentliches Museum. Wir haben eine herausragende Kunstsammlung und natürlich möchten wir da auch bestmögliche Transparenz auch schaffen.
0: Nun ist Ihr Museum ja noch gar nicht so alt. Wann äh, wurde es eröffnet? Das ist 2009 gegründet worden, ähm, hier in
1: Alkersum. Es ist ein Museum, was von Professor Frederik Pausen, einem gebürtigen Schweden, der in der Schweiz lebt, gegründet worden ist. Seine Vorfahren stammen hier aus Alkersum von Föhr. Und aufgrund dieser ja, sehr engen familiären Verbundenheit zu diesem Ort hat er aufgrund seines großen mezenatischen und philanthropischen Engagement gesagt, also ich möchte gerne hier ein Museum initiieren, ich möchte hier große Kultur in diesen kleinen Ort und auf diese schöne Insel bringen und das ist ein fantastisches Erfolgsmodell geworden.
0: Absolut, ein Museum, das sich hauptsächlich der Kunst der Westküste, der Nordsee widmet, also von den Niederlanden über Deutschland, Dänemark bis nach Norwegen Kunst des 19. bis 21. Jahrhunderts, nun umfasst, Sie haben ja eine recht große Sammlung, also für so ein junges Museum über 1000 Werke. Rechnen Sie denn damit, dass innerhalb dieser Sammlung vielleicht noch weitere Restitutionsfälle auftauchen?
1: Also wir hoffen es natürlich nicht. Also ist es so, dass unsere Sammlung ja weiter wächst. Wir haben ja, wie Sie schon sagten, dieses große Thema. Wir haben ein sehr... Singuläres und weltweit einzigartiges Sammlungsprofil, dass wir die Kunst der Westküste von eben Norwegen, Dänemark, Deutschland bis in die Niederlande unter dem Generalthema Meer und Küste im Zeitraum zwischen 1830 und 1930 abstecken und dennoch mal zeitgenössische internationale Kunst. Und wir versuchen, ähm, die Sammlung immer weiter auszubauen. Also als ich 2013 hierher kam, hatten wir, glaube ich, 450 Werke oder 500 Werke. Sie sehen also wow, in den letzten Jahren, ähm, ja, haben wir durch tolle Zuwendungen, Stiftungen eben großartige Werke noch in die Sammlung bekommen. Und wir versuchen natürlich bestmöglich vor Eingang eines Kunstwerkes eben auch die Provenienz zu prüfen. Natürlich ist mein erster Blick in die Lost Art Datenbank, das ist selbstverständlich. Nichtsdestotrotz, Provenienzforschung hat in den letzten 10, 15 Jahren nochmal eine große Dynamisierung bekommen, auch durch die Digitalisierung der Archive. Also jetzt ist es viel schneller oftmals eben auch, das Auffinden von Dokumenten zu ermöglichen und ich will nicht ausschließen, dass es nochmal einen Fall geben könnte, weil eben
0: viele Herkunftsgeschichten noch nicht wirklich aus geforscht sind Und das gilt natürlich im Prinzip für alle Museen. Ich habe mal geschaut und habe das auch in die Shownotes für diesen Podcast gestellt. Also auch die schleswig-holsteinischen öffentlichen Museen waren da sehr, sehr aktiv und haben das sehr schön dokumentiert, was an Provenienzforschung bis jetzt dort geleistet wurde. Ich habe mal die ganzen Links zum Museumsberg Flensburg, zur Kunsthalle zu Kiel, auch zu Schloss Gottorf und zu den Lübecker Museen in die Shownotes aufgenommen. Und kann nur dazu auffordern, liebe Hörerinnen und Hörer, da mal reinzuschauen. Ja, Frau Wolf-Thomsen, für diesen Moment jetzt erstmal danke ich Ihnen ganz herzlich für diese Einblicke, die Sie uns hier gegeben haben in die Ausstellung. Wer jetzt Lust bekommen hat, sich die Ausstellung anzuschauen, die läuft noch bis zum. 18. März, glaube ich, ja. 2023 und ein Besuch auf Hör lohnt sich immer und dazu möchte ich ganz herzlich einladen. Vielen Dank für das spannende Gespräch. Herzlich gern. Ich, wir haben eine
1: kleine Broschüre zu diesem Thema gemacht mit dem Titel Die Provenienzgeschichte, Max Liebermanns Ölstudie, welche trocknen die Bleiche, wo wir ja unsere kriminalistischen Spuren eben auch darlegen und diese Broschüre ist bei uns zum Preis von 10 Euro zu erwerben.
0: Ja super, vielen Dank. Sehr gerne.